0: Shalom Bapak Ibu saudara sekalian Selamat malam kita perlu terus bersyukur kepada Tuhan untuk kebaikannya anugerahnya dalam hidup kita memimpin kita sampai sebagaimana kita adanya hari ini Saya mengajak setiap kita boleh membuka satu bagian firman Tuhan yang terambil dari kitab Yunus pasalnya yang kedua Kitab Yunus pasal yang kedua ada 10 ayat di sini tetapi saya akan membacakan dari pasal yang pertama ayat yang ke-17 Demikian firman Tuhan, Yunus pasal yang pertama ayat yang ke-17 sampai pasal 2 ayat yang ke-10. Maka atas penentuan Tuhan, datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus. Dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu tiga hari tiga malam lamanya. Berdo'alah Yunus kepada Tuhan alanya dari dalam perut ikan itu katanya. Dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan dan ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak dan kau dengarkan suaraku. Telah kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan. Lalu aku terangkum oleh arus air. Segala gelora dan gelombangmu melingkupi aku. Dan aku berkata telah terusir aku dari hadapan matamu. Mungkinkah aku memandang lagi baitmu yang kudus. Segala air telah mengepung aku, mengancam nyawaku, samudera raya merangkum aku... Lumut lautan membelit kepalaku di dasar gunung-gunung Aku tenggelam ke dasar bumi Pintu terpalang di belakangku untuk selama-lamanya Ketika itu engkau naikkan nyawaku dari dalam liang kubur Ya Tuhan Allahku Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku Teringatlah aku kepada Tuhan Dan sampailah doaku kepadamu ke dalam baitmu yang kudus Mereka yang berpegang teguh pada berhala siaan mereka lah yang meninggalkan dia, yang mengasihi mereka dengan setia. Tetapi aku, dengan ucapan syukur, aku akan ku persembahkan korban kepadamu. Apa yang nazarkan, akan kubayarkan. Keselamatan adalah dari Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Saudara sekalian, hari ini kita berdoa untuk pelayanan misi. Dan kitab Yunus ini juga berbicara mengenai misi misi mempertobatkan bangsa Niniwe misi bagi bangsa yang belum pernah mendengar Injil misi bagi bangsa yang fasik, misi bagi bangsa yang kejam dan dursila misi yang nan- menjadi sebuah misi kepada bangsa yang nantinya akan menjadi ancaman besar dan musuh Israel tetapi menariknya misi di dalam kitab Yunus ini bukan saja berbicara mengenai misi yang bergerak keluar tetapi juga misi yang bergerak ke dalam yaitu misi mempertobatkan seorang nabi. Saudara kalau di dalam kitab Yunus ini dari pasal yang pertama nanti pasal ketiga pasal keempat. Tuhan memakai manusia yaitu nabi Yunus untuk melakukan misi keluar. Mempertobatkan sebuah bangsa Niniwe. Maka di dalam misi kali ini Tuhan sendiri yang turun tangan untuk mempertobatkan nabinya. Nabi Yunus. Sebelum misi mempertobatkan keluar terjadi... Di dalam pertobatan harus terjadi sebuah pertobatan yang ke dalam. Karena seringkali lebih mudah kita cenderung melihat orang lain yang lebih membutuhkan pertobatan daripada kita sendiri yang memerlukan pertobatan. Jadi saudara sebelum misi keluar itu terjadi, misi ke dalam diri Yunus itu harus terjadi terlebih dahulu. Saudara sekalian secara struktur kitab Yunus ini sangat menarik. Karena empat pasal ini dibelah seperti sebuah cermin. Pasal satu dan pasal kedua seperti sebuah cermin atau sebuah kejadian yang berulang kembali di pasal yang ketiga dan pasal yang keempat. Di sana ada Yunus, di sana ada firman Tuhan, di sana ada dunia ciptaan Allah, ada bangsa kafir, ada lautan, ada kota, dan tetap yang paling penting di dalamnya ada kasih karunia Allah yang besar dan berlimpah itu. Saudara sekalian kitab Yunus pasal kedua berisi doa Yunus bagian yang memang jarang sekali dibahas dan jarang sekali kita dengar khotbah tentang doa Yunus ini. Nah bagian ini adalah bagian di mana Yunus pertama kali dia berbicara kepada Tuhan di dalam doa. Setelah di dalam pasal 1 Yunus sama sekali tidak berespon kepada Tuhan lewat perkataan ataupun lewat doa. Tetapi Yunus berespon kepada Tuhan dengan tindakan yang sengaja melawan Tuhan. Nah ada yang menyebutkan pasal 2 ini sebagai sebuah bagian pertobatan dari sang Nabi, Nabi Yunus. Tapi walaupun kemudian kita diragukan kembali ketika kita membaca pasal ketiga, KKR tersingkat sepanjang masa, dan pasal 4 tentang Yunus yang marah-marah kepada Tuhan. Mudah kita diragukan kembali, apakah benar sebenarnya seorang nabi ini, nabi Yunus ini benar-benar bertobat. Tapi itu bukan bagian saya, biar pembicara berikutnya aja yang pusing, saudara ya. Nah saudara, sejak dari pasal 1 sampai pasal 2 ini, perjalanan Yunus itu seperti sebuah perjalanan yang semakin ke bawah. Perjalanan yang terus turun. Pertama, waktu Yunus diperintahkan oleh Tuhan pergi ke Niniwe. Dengan sengaja dia pergi ke Yafu, Tarsis. Kemudian ketika dia menyewa kapal, dia naik ke kapal, dia sengaja turun ke bagian yang paling bawah daripada kapal. Dan sekarang di pasal 2 ini, Yunus ada di bagian yang benar-benar paling bawah dari bumi. Yaitu di dalam lautan. Nah kalau di pasal 1, Yunus masih bisa memilih untuk berjalan melawan dengan sengaja perintah Tuhan. Tidak ke Niniwe tetapi ke Tarsis dan kemudian dilanjutkan dengan Yunus yang masih bisa memilih untuk tetap tidur sekalipun ada badai yang besar sekalipun ada semua orang bingung semua orang sedang ketakutan Yunus bisa tetap tidur dengan nyenyaknya di bagian kapal yang paling bawah dan maka di pasal yang kedua ini Yunus sudah tidak bisa memilih lagi Yunus dipaksa oleh Tuhan untuk benar-benar turun ke bagian bumi yang paling bawah ketika Yunus memilih untuk bisa pergi ke Tarsis, dia masih bisa memilih. Dia bisa memilih untuk turun ke kapal, bagian kapal yang paling bawah. Tetapi di bagian ini kita melihat Yunus sudah tidak bisa memilih lagi. Tuhan yang memaksa dia untuk turun ke bagian laut yang paling bawah, bagian bumi yang paling dalam. Saudara sekalian, Yunus ini nabi yang benar-benar bandel. Disuruh ngapain, dia tidak lakukan perintah dari Tuhan itu sangat jelas tetapi dia tidak lakukan beda kalau perintahnya tidak jelas Yunus adalah seorang nabi Tuhan yang dia punya doctrine of the knowledge of God dia tahu banyak tentang Tuhan dia kenal Tuhan Nabi Yunus juga akui di dalam pasal 4 ayat kedua siapa itu Tuhan Tuhan adalah Tuhan yang penyayang panjang sabar berlimpah kasih setia Tuhan adalah Tuhan yang pengasih tetapi Tuhan yang demikian Menjadi Tuhan yang terus-menerus Yunus permainkan kesabarannya. Yunus terus mempermainkan kasih setia Tuhan. Itulah Yunus. Dia seorang Nabi yang bandel. Nabi yang disuruh apa, dia tidak lakukan. Nabi yang tahu Tuhan itu baik, Tuhan pasti mengampuni. Tetapi dia terus-menerus mempermainkan kasih setia Tuhan, kesabaran Tuhan. Terus, memper, terus menerus mempermainkan Tuhan yang penyayang. Tuhan yang penyabar itu. Tapi saudara ketika semuanya sudah melampaui batas kesabaran dan kesetiaan Tuhan. Pada waktunya Tuhan sendiri yang akan turun tangan menghukum membereskan semuanya. Maka ketika Tuhan turun tangan menghukum membereskan semuanya. Ini menjadi sesuatu yang sangat mengerikan sekali. Yunus sudah tidak bisa Berbuat apa-apa lagi. Selain apa yang disebutkan di pasal 2 ayat yang pertama. Lalu berdoa Yunus kepada Tuhan alanya. Tidak ada satu hal pun yang Yunus bisa lakukan lagi. Selain satu-satunya di pasal 2 ayat pertama. Yaitu berdoa Yunus kepada Tuhan alanya. Dan ayat pertama sampai ayat yang keenam Menggambarkan betapa menakutkannya kondisi Yunus. Yang dihukum oleh Allah. Betapa menakutkannya, mengerikannya kondisi Yunus. Ketika Tuhan sendiri turun tangan, mengejar, menghukum Yunus. Dicatat di ayat pertama sampai keenam. Di sana Yunus dikatakan ada di dalam sebuah kesusahan yang hebat. Yunus digambarkan seperti ada di dalam dunia orang mati. Dia ada di tempat yang dalam, di pusat lautan. Di mana sang nabi Yunus... Terangkum oleh air samudra, Lumut lautan membelitnya Gelora dan gelombang melingkupinya Air mengepung dan mengancam jiwanya Dan di ayat 6 akhir dikatakan Sang Nabi dibawa sampai ke dasar bumi Dan pintu terpalang untuk selama-lamanya Saudara sekalian Sang Nabi Dikatakan ada di dalam sebuah keadaan yang nyaris mati Ada di dalam liang kubur tidak ada jalan keluar lagi bagi sang Nabi. Saudara ini keadaan yang sangat mengerikan sekali. Tetapi itulah keadaan yang sebenarnya. Betapa mengerikan kalau Tuhan sudah turun tangan. Dan batas kesabaran dan kesetiaannya itu terus menerus dipermainkan. Mengerikan sekali kalau Tuhan sudah turun tangan. Karena kekudusannya terus menerus dilanggar. Tuhan yang menyelamatkan betul adalah Tuhan yang kasih tetapi kita perlu ingat dia juga adalah Tuhan yang adil dan Tuhan yang bisa murka Tuhan pasti akan mengejar sampai ke ujung bumi setiap orang yang terus menerus mempermainkan dirinya Tuhan pasti akan menyatakan penghukumannya bagi orang yang terus menerus mempermainkan kesabaran dan kasih setianya saudara inilah pelajaran pertama yang kita pelajari hari ini seringkali kita adalah orang-orang yang degil hati, orang yang bandel. Kita menganggap Tuhan itu panjang sabar, berlimpah kasih setia, sehingga ya sudahlah, tidak apa-apalah, kita hidup seenaknya. Kita tidak mungkin kita mungkin tidak seperti Yunus yang lari dari panggilan, tetapi kita terus-menerus hidup di dalam dosa, menikmati dosa, bertobat hari ini tetapi besok pagi-pagi sudah kumat lagi bahkan lebih parah lagi. Hidup kita terus-menerus berkutat mempermainkan Tuhan. Melakukan segala sesuatu atas nama Tuhan. Tetapi sebenar-benarnya hati kita jauh daripada Tuhan. Atau mungkin seperti Yunus yang di dalam pasal 1 ayat 9 menyebut dia sebagai seorang ibrani. Seorang yang takut akan Tuhan. Tetapi justru hidupnya tidak menunjukkan bahwa dia adalah orang yang takut akan Tuhan. Saudara, hidup kita terus-terus. Melawan Tuhan. Bahkan dengan sengaja kita melakukan dan melakukan apa yang Tuhan tidak perintahkan. Saudara ingat baik-baik. Jangan pernah mempermainkan Tuhan. Betul dia panjang sabar, berlimpah kasih setia, pengasih dan penyayang. Tetapi ketika semuanya sudah melampaui batasnya. Maka Tuhan sendiri yang akan turun tangan. Dia akan menghajar. Bahkan menghukum setiap orang yang terus menerus mempermainkan dirinya saudara sekalian Allah yang menyelamatkan betul dia adalah Allah yang kasih tetapi dia juga adalah Allah yang adil dia Allah yang bisa murka dia Allah yang t- tidak segan-segan turun tangan menghukum orang-orang yang terus menerus mempermainkan kesabaran dan kasih setianya itu bagian pertama saudara Allah yang menyelamatkan betul adalah Allah yang kasih tetapi kita perlu ingat Allah yang menyelamatkan itu juga adalah Allah yang adil. Dia tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Jangan main-main dengan hidup kita. Bagian kedua, saudara. Maksud sengaja journey of the deep. Yunus ke Yavo, ke Tarsis. Di pasal 1 ayat e 3 dicatat. Supaya Yunus di dalam pikirannya, dia bisa jauh dari Tuhan. Yunus berpikir, Tuhan tidak mungkin mengejar dia dan sampai ke Tarsis. Karena Tarsis adalah sebuah wilayah yang jauh. Betul saudara. Pada akhirnya Tuhan tidak mengejar Yunus sampai ke Tarsis. Karena Yunus tidak pernah sampai ke Tarsis. Kemudian Yunus turun ke bagian kapal yang paling bawah dan tidur di situ. Yunus berpikir dia bisa sembunyi dari hadapan Tuhan. Tuhan tidak bisa menggapainya di bawah kapal. Betul saudara. Pada kenyataannya Tuhan tidak pernah mengejar Yunus sampai ke bawah kapal. Karena Yunus sendirilah yang akhirnya naik ke atas kapal. Bahkan ketika Yunus berinisiatif meminta orang-orang di kapal melemparkan dia ke dalam laut yang mengamuk itu. Yunus berpikir, kalau dia mati maka semuanya selesai. Kita tidak heran saudara, Yunus punya hobi atau suka yang namanya mati. Di pasal 4 ayat 3, ayat 8, ayat 9, tiga kali Yunus ngomong sama Tuhan. Lebih baik aku mati, selayak-layaknya aku marah sampai mati. Tiga kali Yunus bilang sama Tuhan. Dia lebih memilih mati. Seorang Nabi Tuhan lebih memilih mati daripada melakukan perintah Tuhan. Tetapi menariknya saudara. Tuhan tidak pernah kasih dia mati. Di pasal yang pertama ayat 17. Dalam segala kedegilan hati Yunus, Yunus yang memberontak melawan Tuhan. Tuhan kirimkan seekor ikan besar untuk menyelamatkan Yunus. Saudara banyak pemilihan kata yang sengaja di dalam kitab Yunus ini dari pasal 1 sampai pasal keempat. Pasal 1 ayat 17, Tuhan di dalam penentuannya mengirimkan seekor ikan untuk menelan Yunus. Menunjukkan, ikan saja taat sama Tuhan. Kenapa manusia, nabi bisa tidak taat kepada Tuhan. Dan hal yang menarik kemudian terjadi saudara. Ketika awalnya Yunus berpikir Tuhan tidak pernah bisa mengejar dia sampai ke Yafo atau waktu Yunus berpikir tidak mungkin Tuhan mendapatkan dia di, di dalam kapal. Tapi justru kenyataannya waktu Yunus ada di dalam bagian yang paling bawah dari bumi ini, di bawah laut. Justru Yunus dia berdoa kepada Tuhan. Dia berharap dan mungkin dia percaya bahwa Tuhan masih bisa mendengar. Menarik saudara. Tuhan tidak mungkin mengejar dia sampai ke Tarsis. Tuhan tidak mungkin bisa mendapatkan dia di bagian kapal yang paling bawah. Tetapi menariknya, waktu Yunus ada di dalam lautan yang paling dalam, justru dia berpikir dan masih berharap Tuhan mendengarkan dia. Saudara, kalau Tuhan mau bales atau ledekin ya, mungkin kira-kira jawaban Tuhan kayak gini. Oi, gak ada sinyal oi." Mungkin seperti itu ya. Saudara, menarik sekali. Yunus, dia datang berdoa kepada Tuhan. Saudara, tidak ada tempat tergelap di dunia ini di mana terang Tuhan tidak bisa masuk. Tidak ada tempat yang terlalu jauh sampai-sampai kasih Tuhan tidak bisa menjangkau. Tidak ada permasalahan yang begitu beratnya sampai Tuhan tidak bisa selesaikan. Tidak ada doa yang dipanjatkan dari tempat yang paling dalam bahkan di bawah bumi, di dalam laut yang Tuhan tidak dengar. Semua doa Tuhan dengar. Tuhan mendengar setiap seruan anak-anaknya. Semua doa pasti Tuhan jawab. Sesuai dengan hikmat bijaksananya. Sesuai dengan waktunya. Sesuai dengan kehendaknya. Saudara, doa tidak pernah membuat kita dapat merubah rencana dan kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Sebuah lagu mengatakan. Tuhan ajar aku berdoa. Garku pekakan kehendakmu. Saudara, doa membuat kita semakin peka akan kehendak Tuhan. Doa mendorong kita semakin menyelaraskan kehendak kita dengan kehendaknya Tuhan. Doa mendorong kita untuk menjadi instrumen di tangan Tuhan untuk menggenapi segala rencananya bagi dunia ini. Saudara, maka Allah yang menyelamatkan, dia bukan saja Allah yang adil, tetapi dia juga adalah Allah yang kasih. Dia adalah Allah yang mau menerima kembali orang yang sungguh-sungguh bertobat, yang bukan saja berkata lewat mulutnya, di dalam hatinya, tetapi sungguh-sungguh bertobat di dalam tindakannya. Dia adalah Allah yang mau memberikan kesempatan kedua, kepada orang-orang yang benar-benar menyesali dosa dan kesalahannya. Itulah Tuhan kita. Allah yang menyelamatkan, betul. Dia adalah Allah yang kasih. Tetapi kita perlu ingat, dia juga adalah Allah yang adil. Allah yang menyelamatkan adalah Allah yang adil menghukum. Tetapi dia juga adalah Allah yang kasih. Dia akan berikan kesempatan kedua kepada orang yang sungguh-sungguh bertobat. Menyesali Kesalahannya. Saudara, maka di dalam kasih Allah yang besar, yang berlimpah itu. Ayat 10 pasal 2 dikatakan, berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu. Dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Sekali lagi saudara, ada pemilihan kata yang sengaja di bagian ini. Ikan pun taat, tetapi manusia susah untuk taat. Tetap begitu saudara. Saudara, waktu Tuhan menjawab seruan doa Yunus, kemudian Yunus harus kembali kepada panggilan dan rencana Tuhan di dalam kehidupannya. Yaitu pergi ke Niniwe, menyerukan pertobatan. Ini berarti, saudara, tidak ada manusia, satu pun manusia, yang bisa menghalangi maksud dan rencana Tuhan. Tidak ada satu manusia pun yang bisa menggagalkan rencana Tuhan. Tidak ada yang bisa menambahkan, tetapi tidak ada juga yang bisa mengurangi. Semua rencana Tuhan, semua maksud Tuhan Pasti akan terlaksana Dia adalah Allah yang bekerja di dalam segala sesuatu Dan dia juga adalah Allah yang berdaulat Atas segala sesuatu Maka saudara Allah selalu punya tujuan Atas penyelamatan yang dia lakukan Baik kepada Yunus maupun kepada kita Efesus pasal 2 ayat 8 sampai ayat yang ke 10 Dikatakan Setiap manusia yang diselamatkan Punya satu tujuan. Yaitu untuk melakukan pekerjaan baik. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Dan dikatakan. Dia mau. Supaya setiap kita. Hidup di dalamnya. Jadi Allah menyelamatkan kita. Bukan untuk tidak melakukan apa-apa. Allah menyelamatkan kita. Bukan supaya kita nanti. Tunggu mati dan masuk surga. Enggak. Allah menyelamatkan kita. Untuk maksud dan rencananya bagi dunia ini, itulah misi jadi misi sekali lagi berbicara mengenai pelayanan keluar, betul, tetapi juga misi adalah mempertobatkan diri terlebih dahulu jadi saudara ketika kita diselamatkan oleh Allah maka kita harus melakukan misi itulah yang Allah kehendaki melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya dia mau, supaya setiap kita hidup di dalamnya jadi saudara sekalian hari ini dua hal saja kita sama-sama belajar Allah yang menyelamatkan betul dia adalah Allah yang kasih tetapi dia juga adalah Allah yang adil Allah yang menyelamatkan dia adalah Allah yang adil tetapi dia juga adalah Allah yang kasih saudara jangan pernah mempermainkan diri Allah jangan pernah melanggar kekudusan Allah Hiduplah di dalam ketaatan yang sepenuh-penuhnya kepada Allah yang berdaulat itu. Teruslah berdoa tanpa lelah kepada dia. Dan layanilah dia selagi masih ada kesempatan. Biar Tuhan yang menolong setiap kita, saudara. Biar kita boleh terus ingat firman ini. Dia adalah Allah yang kasih, tetapi dia juga adalah Allah yang adil. Dia adalah Allah yang adil, tetapi dia juga adalah Allah yang kasih. Jangan pernah kita mempermainkan diri Allah Karena Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan Jangan pernah langgar kekudusannya dengan seenak-enaknya berbuat dosa dalam hidup kita Dan menganggap hidup kita ini milik diri kita sendiri Hidup kita milik Allah Dia menyelamatkan kita Supaya kita taat kepada dia Supaya kita terus berdoa kepada dia Melayani dia, melakukan misi Allah bagi dunia Itulah yang dikendaki Allah bagi setiap kita Tuhan menolong setiap kita, saudara. Mari kita tunjukkan kepala, kita merenungkan firman yang sudah kita dengarkan. Saudara pertanyaannya, renungkanlah, bagaimana dengan hidupmu? Apakah selama ini kau masih menganggap hidupmu adalah milikmu sendiri? Kau berbuat sesuka hatimu? Kau mengaku Kristen, percaya kepada Tuhan, tetapi kau masih hidup di dalam dosa, menikmati dosa, Melakukan apa yang kau pikir benar, ingat saudara, betul dia adalah Allah yang kasih, tetapi dia juga adalah Allah yang adil. Dia pasti akan menghukum setiap kita yang terus mempermainkan kesetiaannya, kesabarannya. Jangan pernah mempermainkan diri Allah, jangan pernah melanggar kekudusannya. Hiduplah di dalam ketaatan yang sepenuh-penuhnya kepada Allah yang berdaulat itu. Teruslah berdoa tanpa lelah kepada dia, karena dia adalah Allah yang mendengarkan. Dan layanilah dia, selagi masih ada kesempatan. Selagi hari masih siang, bekerja giatlah bagi dia. Kami bersyukur Tuhan, untuk Tuhan yang penyayang dan penyabar. Untuk Tuhan yang berlimpah kasih setia. Di dalam hidup kami. Tuhan, ampuni segala kedegilan hati kami. Ampuni kami Tuhan, kalau seringkali kami lebih memilih tidak taat daripada taat. Kami hidup di dalam keinginan kami, memuaskan hasrat kami, menganggap hidup kami hanya sebagai milik kami sendiri. Ampuni kami Tuhan, hari ini kami belajar, kau menyelamatkan kami Tuhan. Bahkan kau menyelamatkan kami dari hukuman yang kekal. Bukan untuk tidak melakukan apa-apa. Tetapi kau menyelamatkan kami. Supaya kami melakukan misimu di tengah-tengah dunia ini. Menyatakan bahwa engkaulah Allah yang penyayang, berlimpah kasih setia. Kau Allah yang kasih, engkau Allah yang adil. Itulah panggilanmu Tuhan bagi setiap kami. Di tengah segala kelemahan kami, ketegilan hati kami, Tuhan yang tolong setiap kami. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu bagi setiap kami. Matraikan dalam hati kami, terlebih Tuhan, tolong kami untuk melakukannya dalam hidup kami. Bersyukur untuk kesempatan-kesempatan indah seperti ini. Kami boleh memuji Tuhan, kami boleh berdoa, kami boleh kembali dikuatkan oleh firman-Mu. Bersyukur ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kami bersyukur, amin. Saudara, silakan mengambil waktu teduh, kebaktian doa sampai di sini. Tuhan memberkati kita semua.